0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, vamos trabalhar hoje direito penal, vamos trabalhar direito penal, um ponto específico da matéria que é, estamos estudando a teoria, grande teoria do crime, tá? Eu falo para os alunos, o aluno que domina a teoria do crime, ele conhece todo o direito penal, ele manda todo o direito penal, tá? Ele manda todo o direito penal, é importante dar o um like, viu gente? O pessoal está lembrando aí, é importante dar o um like aí. Então o, o, a pessoa que conhece o direito penal, realmente, ele, ele domina, vai dominar facilmente a, a parte geral, essa parte, principalmente a teoria do crime, uhum. ele vai entender toda a estrutura do crime, entendendo toda a estrutura do crime, ele vai dominar toda a parte especial do código penal, Bacana? Na nossa primeira aula, eu dei a introdução a respeito da teoria do crime, se você não assistiu, dá uma olhada aqui, não vou colocar card aqui não, que não sei fazer isso, mas tem um card, você pode clicar lá na nossa playlist, olha lá, tem um monte de aula lá, tem lá tipicidade, fato típico, primeira parte entra lá, que eu vou falar a respeito da conduta dolosa, culposa e conduta dolosa tá lá, conduta omissiva também, eu falo sobre isso a foto é a, a, o Jairinho e a, e a esposa, a namorada, esqueci até o nome da menina, bacana essa daí você já sabe que é lá do caso do Henrique então nesse caso, dá uma olhada lá, clica e assiste a aula pra você entender como é que se dá essa estrutura da, da, da teoria do crime só fazendo um pequeno, um pequeno uma pequena revisãozinha, lembre-se para você entender o que é crime no Brasil, você tem que estudar o é, 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 um crime em uma estrutura farta, né? Um, ou até o cara chamado Zaffaroni, que é um, 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 um uruguaio, né? Ele trata muito... muito do Uruguai não, argentino. Ele trata muito bem do direito penal, né? Ele fala muito bem do direito penal brasileiro. Ele fala que o, o, o direito tem que ser analisado de forma fragmentada, né? Fatiada. Até eu faço um, um seguinte exemplo, né? O aluno que faz educação física, né? O aluno que trabalha na área de saúde, os alunos que estudam aí são educadores físicos. Você tem o primeiro ano do curso de, de, de educação física, você tem a anatomia, né? Você tem a anatomia, né? Minha esposa, ela é advogada ela fez o curso de psicologia, tá, tá estudando curso de psicologia. Ela teve anatomia. Então a anatomia, você não vai aprender o corpo humano e estudar de uma vez só. Não, vamos pegar o corpo inteiro aqui numa aula só você já vê todo o corpo. Não, você vai estudar parte a parte. Fatiado as partes para você entender todo o conjunto. O que é um crime no Brasil? Em três grandes partes. Existem teorias que fala que é só duas partes. Existem teorias que são quatro partes, Aí é a tripartite, é bipartite. Mas não nos interessa a teoria tripartite, a teoria tripartite que foi desenvolvida por Hans Wessel. Né? Então, essa teoria tripartite vai entender que para que exista o crime, para que exista o crime, tem que existir um fato típico. O, o, além disso, o, o, o fato tem que ser ilícito, ou alguns chamam de antijurídico, e ainda culpável. E então, um crime. Ah, um crime é quando ocorre uma situação em que existe um fato típico, existe uma licitude, e é culpável o sujeito. Pronto, você, você conceituou o crime. Bacana. Então, o, o examinador, só que o examinador não quer saber isso. O examinador sabe. Se eu um menininho de 8 anos ensinar, ele vai repetir tranquilamente, que é fato típico, ilícito e culpável. Vai matar a questão. Mas a situação que o examinador cobra é quando inexistir um dos elementos do fato típico, ou inexistir uma das hipóteses de, de ilicitude, ou inexistir uma das hipóteses de culpabilidade, que são as chamadas excludentes. Então você sempre tem que ficar atento às hipóteses que excluem, que vão excluir aquela situação de fato típico, de ilicitude ou culpabilidade. Bacana. Dentro do fato típico, o fato típico, quando você abre ele, ele tem quatro elementos. Quatro elementos fato típico, né? O fato típico é o primeiro substrato, né? Primeira parte, primeiro pedaço que você tem que estudar. Eu tenho a chamada conduta, eu tenho o chamado nexo, eu tenho a chamada tipicidade, a tipicidade em estrito senso, né? Quando eu falo fato típico, eu falo é, tipicidade em lato senso, por isso que alguns confundem. Fato típico tipicidade. A tipicidade também é um elemento do fato típico, né? Em estrito senso, existe a tipicidade aqui dentro. E eu tenho, por fim, o resultado. Esses são os elementos do fato típico. Professor, a ilicitude. A ilicitude tem suas excludentes. Excludentes de ilicitude gerais, legais, que a gente conhece. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do de dever legal e exercício regular do direito. Existem outras? Existem outras. Dá uma olhada na nossa primeira aula, que eu fiz um quadro. Eu fiz um quadro lá, para você não se perder. E a culpabilidade, eu tenho as hipóteses de estudante de culpabilidade, que a gente vai aprender nas próximas aulas. O famoso medeco. Medeco. Médico. Não é médico, é médico. Depois eu vou te explicar o que seria o médico. Bacana? Nós estamos estudando primeiro ainda. Nós estamos ainda no fato típico. Estamos dentro do primeiro fato típico, estamos dentro da conduta ainda. Vimos na aula passada a conduta omissiva, que é a situação do Jairinho e da esposa, do, a mãe do Henry lá. Né? A Mônica é o nome dela, né? É... Ele, a, 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 a Vera falou pra pessoa: só fala de decorar o quadro inteiro. Fácil, coloca. Eu já falo pra vocês: pega o. Volta a ser criança, porra! Volta a ser criança! Volta a ser adolescente! volta Como é que você estudava pra poder decorar aquelas matérias lá atrás? Não deu certo? Você tá aqui hoje pra isso. Então volte, use aqueles métodos Mario, né? Nem que você coloque um varal de roupa na sua casa e vai pendurando ali as matérias. Por isso que é importante você ter seu canto na sua casa. Abra aqui uma janela para explicar para você, lembra disso, para você estudar para concurso público e principalmente o exame de ordem, que tem uma carga tamanha em cima de você, de responsabilidade para ser aprovado, é que você tenha que ter uma comunhão com a sua família. Exatamente, você não vai ser aprovado, você não vai ser aprovado, você não vai ser aprovado se você não tiver a família. Você tem que sentar e conversar com os pais, sentar e conversar com o esposo, sentar e conversar com os filhos, falar esse momento é o momento da mamãe. Esse é o meu momento. Esses seis meses vão ser o momento que o papai vai estudar para poder mudar a nossa vida. Eu estou falando pra você que é guerreiro, né? Se você é guerreiro, é que você está aqui estudando. Você não nasceu em berço esplêndido. Você é guerreiro. Com grande parte daqueles que são aprovados no concurso público, é os 80%. 20% realmente... Aliás, 90%. 90% que são aprovados no concurso público, isso é dado estatístico, é guerreiro. É quem trabalha o dia inteiro, que se lasca, que dorme preocupado em pagar conta. Você Você está entendendo? E aqueles 10% realmente são aquelas pessoas que são extraordinárias. São aquelas pessoas que realmente são QI elevadíssimo. Então você está nesse pagode, você está aqui estudando comigo, é que você faz parte desses 90%. Então pare com isso, não se limite. Não fique, ah, não vou conseguir, pare com isso. Você pode tudo. Só que tem que aprender que você já venceu, você já passou no vestibular. Você já tem vitórias nas costas, você já tem vitórias. Pensa nisso, só que agora já ficaram ínfimas. esse momento depois que você passar no exame de ordem, passar no concurso público, também vai ser um momento que você vai esquecer. Porque virão outros desafios. Bacana. Então, repreenda no seu coração, repreenda no seu coração qualquer situação que você pense negativamente. Eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, esqueça isso, não dá tempo não dá tempo pra isso. Pobre não tem tempo de ficar lamuriano, pobre tem que guerrear, tem que ir atrás. Então, fala, eu vou conseguir, vou decorar e vou acertar as questões. Bacana? Fechou comigo? Vem comigo, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, tá bom. Então, nós falamos na aula passada de conduta omissiva, omissiva própria e imprópria, dá uma olhada nessa parte que é muito importante, que cai muito, conduta omissiva própria e imprópria, cai muito, tá? Conduta dolosa e culposa, tá? E agora a gente vai falar de conduta de erro de tipo, bacana? Conduta de erro de tipo, vem comigo, vem comigo, conduta de erro de tipo. O que que é isso, meu amigo? Inclusive na aula que eu falei esse dia, eu dei uma aula a respeito de... Ontem, acho que só menina me engano, eu dei uma aula de direito de família, né? Nós falamos sobre erro essencial, né? Lembra? Resolvemos uma questão sobre direito de família, que era para anular um casamento, né? A pessoa tinha, ela tinha, o, o cara era interiorando, morava numa pequena fazenda, e aí casou com uma pessoa e depois descobriu que essa menina era Maria, mas antes era João. Ele trocou de sexo e ele não sabia disso. Isso leva à, à, à anulabilidade do casamento. Isso é uma situação de erro. Vamos transportar essa situação de erro, de engano, para o direito penal. Vem comigo então. Então, eu tenho que saber duas duas dois grupos grandes de erro no direito penal. Eu tenho chamado erro de tipo, o pessoal da mentoria tá com a tabela na sua frente. Bacana? Tá com a tabela? Tem que tá, tá com o material na sua frente, pessoal da mentoria aí. Erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo, ele tá... Se for fazer a árvore do crime, né? Os três braços da árvore do crime, os três braços, fato típico, ilícito e culpabilidade, o erro de tipo tá aqui em cima. Ele exclui o fato típico, ok? Ok? A erro de proibição, que é irmãozinho do erro do tipo, ele vem aqui para baixo, ó. Ele exclui a culpabilidade. Esse é o, esse é o básico. Esse aí é o basic com A. É o B com A, ba C com A, k do direito penal. Você tem que saber essa localização. Erro de proibição aqui embaixo e erro de tipo aqui em cima. Bacana. Beleza. Maravilha. O erro de tipo exclui a tipicidade. O erro de proibição exclui a culpabilidade. Gravou isso. Estou falando o material. Então, existem esses dois grandes grupos. Eu já vou matar os dois agora. Eu já vou matar os dois agora. Bacana? No primeiro grupo é o erro de tipo. O erro de tipo está localizado lá no artigo 20 do código penal. Professor, eu não estou na mentoria. Você está assistindo essa aula de graça. Está na faixa. Vai estar para você no portal. tá Vai estar lá no nosso, nosso, no nosso YouTube para você assistir. Então, pega o seu código penal. Vou te ajudar. Pega o código penal aí. Pega o código penal no artigo 20. O pessoal da mentoria já está lá escrito. Eu já fiz para vocês esse trabalho, né? A gente faz esse trabalho pro, pro, pro aluno e já tem tudo machigado, né? Artigo 20. Fala lá. O erro do tipo legal de crime exclui o dolo, vírgula, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Se previsto em lei. Professor, não entendi. Aqui ele tá falando de uma definição de erro de tipo essencial. E o erro de tipo essencial é quando existe... O erro de tipo essencial existe dois grandes grupos. O erro de tipo essencial evitável e o erro de tipo essencial, que eu falo que é inevitável. Esse não tinha como você saber. Não tinha como você saber. E o erro de tipo evitável eu é aquele que você poderia saber. Era uma hipótese que você poderia ficar mais atento. Vamos entender então. Eu vou te dar um exemplo a respeito do erro de tipo. Olha só. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paula em um show de rock. Bacana? Em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco resolvem dirigir-se ao motel e ali, de forma consentida com a jovem, mantém relações sexuais com Paula. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos. Isso aqui é um fato que está na doutrina, é um exemplo, um exemplo de prova. Mas esse dia, isso aqui é na prática, viu? Coisa é na prática. Inclusive, o aluno, era o um aluno, né? Ligou o professor, o aluno servidor, mas não vou dar muitos detalhes. Ele ligou para mim, professor. Saí com a menina. Tive relação sexual com ela. Beleza. Ela tinha a estrutura física de uma menina de 19 anos. Entrou na boate com a carteira falsificada. Entrou na boate com a carteira falsificada. As amigas falaram que ela era maior de idade. Levei ela pro pro motel. Tive relação sexual com ela. E depois eu descobri que, na verdade, ela tinha 13 anos. Aí eu falei, cara do céu. Não tinha como você saber. Ah, professor, não tinha como saber. E agora a família tá atrás de mim. Bom, teoricamente, você cometeu o estupro de vulnerável teoricamente você cometeu o crime de estúpido vulnerável. Ah, mas ela consentiu. Não interessa. Se você teve relação sexual com a menor de 14 anos, caixão e vela preta. Raio 2. Lá do Pascoal Ramos. Não, agora tá ela separada, né? Vai pro Carumbé. Fica ali no, no centro de socialização. Separadinho. Ah, professor, mas... Pois é. Mas não tinha como eu saber se ela era... Pra mim era um erro tipo inevitável. Se você comprovar realmente que era inevitável saber que ela realmente era menor de 14 anos, aí você pode aplicar o erro do tipo. Erro de tipo, é. Né? Essa ala, o raio 2, né? Até o raio A parede é toda rustida. Porque ele vai para os tupradores ali, a parede. Porque todo mundo anda com, a, com, a, com o bumbum grudado na parede. Todo mundo anda assim, ó, raspando a parede. A parede é toda machada, porque todo mundo anda com o bumbum colado na parede. Agora por que, que eles andam assim, eu não sei tá? Deve ser alguma metodologia lá do, do raio. Lá no banheiro, lá tem uma pilha de sabonete, que tá desse tamanho a pilha de sabonete, porque quando cai o sabonete no chão, ninguém abaixa para pegar o sabonete. Tá, vamos continuar a aula, vamos continuar aqui, esquece, volta pra cá, volta para cá, foca, foca, larga, larga, vem pra cá. Então a situação é a seguinte, se o sujeito, vocês gostam, né, aluno adora de história, né? Vem pra cá. Então, presta atenção, presta atenção, Pode ser uma menina. Aí tem umas, umas aluninhas, alunas, né, professor? As aluna, tô solteira, tô na pista aí, tô com amiga, já separei, tô curtindo a balada. Eu levei o garoto pro, pra casa dele. Aí eu fui lá, ele, quando eu saí com ele, quando, eu estranhei que quando ele pediu pra beber alguma coisa lá no, lá no barzinho. Vamos falar, vamos falar agora uma menina, né? A menina conhecendo um rapaz de 13 anos, né? Levei ele pra tomar um chope... e na hora que eu pedi o chope, ele pediu um leite molico com quick leite molico com quick aí eu estranhei, pô, leite molico com quick o que, que esse guri quer com esse leite molico com quick aí eu não dei, pô, só deu leite molico com quick e aí ela tem essa menina vai ter relação sexual com esse rapazinho e depois descobre que ele tem 13 anos o que, que essa menina fez? cometeu o que? estupro de vulnerável e ela vai ter que comprovar se ela comprovar que realmente era inevitável saber que esse sujeito era menor de 18, menor de 14 anos aí exclui o dolo e exclui a culpa. Se exclui o dolo e a culpa, exclui a tipicidade, ou seja, não existiu o crime. Formalmente não existiu o crime. Bacana? Beleza? Maravilha. Professor, se ele tem 17 anos, já começou as consultas, agora um aluno pergunta, professor, mas esse menininho eu conheci na academia, ele tem 17 anos. Ele disse sim. É estupro? Não, não é estupro. Hoje não existe mais o crime de sedução, né? Não existe mais o crime. Antes existia o crime de sedução, né? Hoje não existe mais. Se ele tem 17 anos, ele falou yes, 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 esse menininho de 17 anos, não é crime de estupro. Bacana? O consentimento do ofendido, o consentimento do ofendido nesse caso exclui a tipicidade, não há crime. Bacana? beleza vamos continuar na questão aqui então após braulio descobrir que a moça na verdade tinha 13 anos e que somente conseguiria entrar no show mediante apresentação de carteira de identidade falsa braulio não praticou crime pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial tá o erro de tipo exclui a tipicidade como eu disse e o erro de tipo essencial pode ser inevitável que exclui o dólar e a culpa ou é evitável aí vem uma pegadinha tá se o erro de tipo for evitável, se o erro de tipo essencial for evitável, exclui o dolo, mas se o crime prevê a forma culposa, ele responde na forma culposa. Exemplo. Imaginamos que eu trabalho numa situação... Eu sou enfermeiro, estudado, formado, tudo bonitinho, e trabalho numa, numa área de Covid. Bacana? Numa área de Covid. E aí, a médica fala, Kleber, Deixa tudo bonitinho. Digamos que eu que sou responsável. Digamos que eu sou médico, eu, eu, vou ser, eu sou o, 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 o enfermeiro e sou responsável em ministrar. E aí ele fala, Kleber, naquela cama ali tem que ministrar a medicação que está ali em cima. É uma medicação vermelha. Bacana? Beleza. Tranquilo? Maravilha. Quando eu chego lá, eu vou no meu plantão, quando eu volto lá, tá lá a medicação. Duas medicações vermelhas. Entendeu? Aí você fala, eu falo, eu falo eles são, só tem esse olex que diferencia, mas realmente eles são muito idênticos. Eu falo, cara do céu, qual que é a medicação? E agora? Qual é a, a mesma cor. Se eu pegar uma delas e matar a pessoa, eu posso alegar que o erro do tipo foi inevitável e é essencial, porque não tinha como diferenciar, realmente ah, pessoa mas aqui tá escrito alerta, tá, mas digamos que eram dois recipientes idênticos, e eu peguei um, fiz unido nitê, salamem, o escolhido vai ser você, pego e ministro, e a pessoa morre, esse é o chamado erro de tipo essencial inevitável, inevitável não tinha como saber que aquilo ali realmente qual era o medicamento correto, entendemos isso? beleza agora, imaginamos o seguinte, o medicamento é assim os dois agora pergunta para você. Nesse caso é diferente, sim ou não? Sim. Nesse caso é, 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 pode ocorrer um erro de tipo eu ficar com dúvida, sim ou não? Sim. Mas pô, mas é diferente recipiente, mas é ponta vermelha. Eu penso, ah, eu poderia perguntar para alguém, né? Ah, eu vou lá perguntar para alguém para dizer me explicar. Ah, não. Se Deus quiser, olha lá o culposo. Se Deus quiser nada vai acontecer. Eu pego o recipiente que é vermelho, mas é diferente e ministro naquela pessoa e aquela pessoa morre. Nesse caso pergunto respondo pelo crime só se tiver forma dolosa. Porque o erro tipo era evitável. Poderia ter evitado isso. Pergunto, existe é, 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 homicídio na forma culposa? Existe homicídio na forma culposa? Sim ou não? Sim. Então eu respondo por homicídio culposo. Entendeu? Então se o crime estabelecer que é possível por um erro de tipo, um erro de tipo essencial, inevitável... Exclui o dolo e a culpa. Agora, se for um erro de tipo essencial, evitável, exclui o dolo, mas é possível a punição no crime, por crime culposo, se previsto em lei. Bacana. Beleza. Professor, no caso da, do, do Braulio, se tinha como ele saber se essa menina realmente era 13 presen... Ah, naquele caso que eu levei o um menininho lá para sair. Quando ele pediu leite molico com quick ou com chocolate, ou nescau, porque ele não toma toddy... Você fala, pô, tem uma coisa errada, esse menino aí não tem 19 anos, não tem 20 anos pra tomar leite. Então veja, nesse, mas mesmo assim você continua tendo relação sexual com ele. E depois você descobre que ele tinha 13 anos. Então, nesse caso, o erro de tipo era essencial, mas era evitável. Porque você poderia ter averiguado se realmente esse cara era menor de 14 anos. Nesse caso, a pergunta é, a primeira coisa, pune na forma dolosa o estupro? Não pule. Mas como é erro de tipo evitável, pune-se na forma culposa, perfeito? Perfeito. Aí tem que perguntar, porque o artigo 20 fala, olha o artigo 20 finalzinho, se previsto em lei. Aí te pergunto, existe o estupro culposo? Não existe estupro culposo. Então, então aquela pessoa que sai com o menor de 13 anos, mesmo se o erro de tipo for evitável, ele poderia evitar, ele não responde por nada. Por quê? Não responde pelo dólar, e não responderá nem pela culpa, porque não existe a forma culposa. Professor, ainda não entendi. Então, vou te dar outro exemplo. Digamos que eu estou no estou, estou curso preparatório, estou estudando, tá? Estou lá estudando. E aí, eu deixo o meu livro, né? Esse livro aqui que eu estou estudando, aqui, pessoal da defensoria. Deixo o meu livrinho aqui da defensoria pública. Eu deixo ele em cima da mesa. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. É meu livro. Beleza? Aí, quando eu tô saindo, eu, eu tô saindo com pressa, e aí eu vejo outro livro da Defensoria Pública. Que eu tenho aqui, que é verde. E ficam um, um do lado do outro, bacana? Beleza? Eu pensando que esse, esse livro aqui não é meu, é de outra pessoa, tá? E esse aqui é o meu livro. Eu pego esse livro pensando que é meu. Veja, os livros, os livros são muito parecidos. Nesse caso, eu não vou responder pelo crime de furto. Entendeu? Outro exemplo, né? não ficou bom esse exemplo. Imaginemos que eu estou, coloquei meu celular para cá. Ah, esse aqui é fácil. Eu estava dando uma aula de dias atrás e aconteceu assim. Eu estava dando uma aula para o pessoal da, da polícia. E aí eu tenho o meu celular Motorola, né? E eu coloquei ele em cima da mesa para dar aula. Coloquei o tela no quadro. E aí o aluno colocou o celular dele idêntico ao meu do lado. E colocou para gravar a aula, o áudio da aula. E eu estou dando aula para dar... Terminei a aula, falei, gente, um abraço, tudo bem? Peguei, passei a mão. No celular, botei no bolso e saí. Quando eu tô chegando na porta, o aluno falou, ô professor, falei, opa, vou te dar voz de prisão, professor. Mas por quê? Esse celular é meu. Eu falei, opa, é seu? Aí eu olho realmente era o celular dele. Falei, Puta, cara, desculpa, eu não sabia, pensei que fosse meu. Nesse caso, eu não poderia responder pelo crime de furto. Pelo fato que pra mim, o erro foi de tipo essencial. Entendeu? Foi um erro de tipo essencial. Que eu não tinha como prever que ele ia colocar realmente o um celular em cima da mesa fica perto do meu lá agora se o celular é diferente e assim mesmo eu pego eu pego o celular mesmo sendo diferente eu posso responder por o erro do tipo mas eu falo só o erro tipo era evitável porque era a diferença bom se era evitável exclui o dolo não respondo por furto doloso mas poderei responder por furto culposo se existir furto culposo na lei Aí a pergunta existe furto culposo não existe furto culposo então eu não responderia por nada entendemos não? maravilha vamos subir e o erro de proibição, professor? O erro de proibição é diferente do erro do tipo. O erro de proibição está lá no artigo 21 do Código Penal. E fala assim: o desconhecimento da lei é inexcusável. A primeira parte quer dizer o seguinte: não adianta você alegar se você desconhece a lei. Ah, eu não sabia que existe a lei. Bom, a lei ela é gay, né? A lei é gay. A lei é gay. A lei é gay. É H-I-I. Ga é gay com I, dois I no final. Professor, está louco? Vamos lá. A lei é geral abstrata, impessoal, imperativa. Lei é gay, geral, abstrata, impessoal, imperativa. Um mnemônico que eu que eu gravei para decorar o conceito de lei. Então lei ela tem que ser geral, abstrata, impessoal, imperativa. Bom, quando a lei é publicada, é o efeito erga omnes. Se você não lê o Diário da União ou vê o, o, a publicação do legislativo, o problema é seu o efeito h 1, a lei lá existe. Então você não pode alegar o desconhecimento da lei. Eu lembro uma vez, né, que muito tempo atrás tinha uma, 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 uma namoradinha, vou falar baixo aqui, ó, uma namoradinha, né? E aí ela tinha um tio que mexia com a parte de licitação, tudinho lá. E ele assinou vários documentos lá a Rodo. E tinha um, um defeito na licitação que poderia gerar uma situação criminosa. E aí ele foi e falou pra mim, ah, Cleber eu fui fazer o que fui anotando lá e gerou a situação lá aí ele foi, eu lembro como hoje, ele falou assim eu posso alegar que eu não conhecia da lei que eu tinha que ler o material eu falei, não parceiro, não é assim bagunçado não é assim bagunçado não tem como você alegar que não existia conhecimento da lei, bacana, entendeu isso? então o código penal vem falando bem claro ó, não vem essa conversa que você não conhece a lei porque não pode ninguém alegar, é inexcusável é, conhecimento, desconhecimento da lei, é inexcusável, não tem desculpa não tem desculpa aí continua o código o erro sobre a licitude do fato ser inevitável isenta de pena. Veja, mexi com pena é diferente. Por isso que a culpabilidade, o erro de, de proibição está aqui embaixo. Que ele vai mexer quanto à punição do sujeito. E o erro de tipo, o artigo 20, está aqui em cima, que nem começa o cenário o, o, o penal. que não existiu o crime. Eu mato o crime no nascedouro. E continua o código penal. Fala assim, o erro sobre a licitude do fato ser inevitável isenta de pena se evitável, poderá diminuí la de um sexto a um terço. Veja, eu tô mexendo com pena lá na frente. Bacana. Entendeu isso, o erro de proibição? Professor, não entendi. Vou te dar um exemplo. Tá no material. O pessoal da mentoria, segue aí. Vamos lá. Iswal, holandês. Gente, é o mais comum. É holandês. É, é holandês que vem fumar maconha aqui no Brasil. É o mais comum de todos, tá? Holandês que vem fumar maconha aqui no Brasil e pensa que aqui no Brasil é liberada a maconha. Ele pensa... Ele sabe que em alguns países do mundo, se fumar maconha é crime. Na Indonésia, é crime. Então ele pensa, ah, vou fumar aqui, mas acho que não é crime. Não vou correr atrás. E nesse caso, é crime. Nós temos a figura do, da, 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 daquela pessoa que porta. Não o usuário. Que não se você lê o, 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 é, é a lei de drogas, não, é, não, se, não pune o usuário. Tá? Erroneamente, fala o usuário. Errado. É quem porta a droga. Bacana. Até que estiver fumando e ele engolir o cigarro, não responde pelo crime de porte. Só é peso se ele estiver transportando, se estiver portando a droga. Se ele engole ou dá última tragada e engole o cigarro, não é crime de, de, de porte. Ah, mas é o usuário. O usuário não é crime, o usuário sim o porte. Bacana? Então é muito comum isso na prova, muito comum isso. Colocar um holandês que veio aqui o Brasil, o um exemplo é isso, né? O holandês é um usuário de maconha que nunca antes havia feito uma viagem internacional. Veio o Brasil para a Copa do Mundo. Assim, no jogo, assinou o jogo Holanda e Brasil, decidiu, diante da tensão, fumar um cigarro de maconha nasce aqui em do estado. Imediatamente, os policiais militares de plantão prenderam e conduziram a delegacia de polícia. Diante do delegado de polícia, Slow, completamente assustada, afirma que não sabia que o Brasil... É, que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibida. Esse aqui eu tirei numa questão, tá? Esse exemplo. Por isso que tá no material como exemplo. Mas é uma questão. Sobre a hipótese apresentada, assinar a opção correta, né? Até, até coloquei pessoal tese. Slow está é, em erro de proibição direto, inevitável, razão pela qual deve ser isento de pena. Bacana? Beleza? Depois, quando a gente voltar a falar de culpabilidade, aí eu vou entrar mais um pouquinho no erro de tipo, erro de proibição. Aí eu vou falar do erro de proibição direto e indireto, bacana. Erro quanto à situação do crime, situação de ilegítima defesa. Isso a gente vai falar mais pra frente. Mas o básico é isso. Erro de tipo erro, erro, é o erro sobre os elementos constitutivos do crime. Eu penso que aquela ação não é criminosa o erro de proibição, eu sei que é crime, em algum local do mundo é crime, mas eu penso que aqui no local, naquele país, não é tipificado como crime, mas eu sei que em outro local do mundo é. Diferente do erro do tipo. O erro do tipo, eu penso que não estou cometendo crime aqui em nenhum lugar lugar nenhum do mundo. Bacana. Erro de tipo exclui a tipicidade, erro de proibição exclui a culpabilidade. Bacana? Beleza? Vamos entrar mais a fundo a respeito só do deixa o erro de proibição para nossas próximas aulas, e vamos falar agora em especial do erro de tipo. O erro de tipo, ele pode ser, uma classificação, ele pode ser essencial, como eu já disse, inevitável, invencível, excusável, desculpável, todos esses aí exclui o dólar e a culpa. Se alguém te pergunta em prova, o erro de tipo essencial exclui o dólar? Certo. Certo. O erro de tipo essencial exclui o dólar o erro de tipo essencial exclui o dolo. Agora, se for um erro de tipo, esse é o gênero. Erro de tipo essencial é inevitável. Inevitável exclui o dolo é a culpa. E se for um erro de tipo, erro de tipo essencial evitável, eu poderia ter evitado aquele aquela situação. Aí nesse caso exclui o dolo, mas possibilita a punição por crime culposo. Mas toda a hipótese, toda a hipótese, toda a hipótese, toda a hipótese, toda a hipótese Toda a hipótese, toda a hipótese de erro de tipo essencial exclui um dólar. Só o erro de tipo essencial inevitável exclui o dólar e a culpa. O erro de tipo essencial evitável ou vencível exclui o dolo, mas possibilita a punição pelo clínico culposo. Então, quando eu, se fosse enfermeiro, pegasse os dois, eu poderia ter verificado se realmente isso aqui era a medicação correta. Mas eu falo, ah, se Deus quiser, não vai dar nada não. Opa, quando eu falo, se Deus quiser, não vai dar nada não. E o capeta aparece aqui, e fala, vai lá. Na aliás, o anjo fala, vai dar merda. Pergunta para alguém e o anjo aparece e fala, um, um anjo, capetinho capetinha fala assim, olha. Fica tranquilo, se Deus quiser não vai dar nada, e você vai lá e age, eu tenho uma conduta culposa. E você responde pelo homicídio culposo. Bacana. E existe ainda o erro de tipo acidental, tá, o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, meus amigos, diferente do erro de tipo essencial, o acidental não tem boca, é pau. É pau. O réu, quem está sendo acusado, vai responder pelo crime. O erro de tipo acidental e as suas espécies, é o grande gênero e várias espécies, não tem boca. O cara vai se lascar. Ah, exclui o dólar e culpa. Não, o erro tipo acidental o cara vai responder. Não interessa. É pau, ele vai responder. Professor, quais são as hipóteses de erro de tipo acidental? Ei, pobrezada, né? Não é barulho de moto. Vamos lá. Tá tudo ok, pessoal do, do, do YouTube? Tá tudo ok? Beleza, dá um joinha, dá um, um, um clique aí, dá um hope, Ok, beleza. Não tá travando. Dá um feedback pra nós. Vou tomar água aqui. Dá um print nosso aí, coloca lá no Instagram, marca lá, manda pra sua sogra, manda pra sua sogra essa aula, né? fala pra ela, sogra, o professor aqui, manda pra sua sogra, tá? Compartilha lá com ela, bacana? Fala pra ela, sogra, assim que eu passar no OAB, assim que eu passar no concurso público, o primeiro honorário meu da advocacia, o primeiro, primeiro vencimento meu, eu vou comprar uma bolsa da Vitor Hugo pra nós duas, fala pra ela, prometa aí, profecia pra ela, comprar uma bolsa da Vitor Hugo pra nós duas, pra você e pra sua sogra, bem querida. Dela de casca de jacaré de cobra e você uma bolsa mais. Bacana? Vem pra cá. Quais são os principais erros de tipo acidental? Vamos lá. Então vamos trabalhar quais são os principais erros de tipo acidental. E lembra: power, responde, responde pelo crime. Responde pelo crime. Erro sobre a pessoa, também é chamado de aberratio in persona. O erro na execução, também é chamado de aberratio ictus. Professor, tem que saber latim. Tem que ser latim para o direito penal? Gente, o direito penal, ele ainda é, é carico quanto a isso, tá? Esses institutos penais, nemo Hictus, Nemotenetorsi Detegere, é, Erro in persona, todos esses, esses, esses latinos são cobrados em prova, tá? Então fique atento, tá? Então, Mas são poucos, são poucos. Eu tenho ainda o resultado diverso pretendido, essa aqui é bacana, cai muito, mas vou te ensinar de uma forma tão simples que vai ficar até chato. Erro sobre nexo causal, erro sobre objeto, erro sobre qualificadoras, erro de subinjução. O que cai, professor? São três que realmente cai na prova. Erro quanto à pessoa, erro na execução e resultado diverso da tá pretendido. Esses três você tem que dominar. Esses três, terminando essa aula, você tem que dominar eles. tem que saber de cor. E lembrando, pessoal da mentoria, terminando essa aula, fechou o computador, manda, manda o pessoal sair da sala, pessoal. Eu vou aqui resolver as questões que o professor pediu. Tem uma sequência de questões para você resolver e me manda de imediato o resultado. Não deixa para amanhã, resolve agora. Bacana? Então vamos lá. Primeiro, resultado diverso pretendido. Tá no artigo 74. O resultado diverso pretendido, eu vou falar primeiro dele. Tá assim no artigo 74. Olha o que fala o artigo 74. Fora dos casos do artigo que tá falando, erro na execução ou erro na execução do crime sobre resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Grifa aí, se o fato é previsto como crime culposo. Se não for previsto, ele não vai ser punido. Ele não vai ser punido. Tá? Mas a prova não vai te dar esse, esse, esse gostinho, não. Continua o enunciado do uh, o artigo 74. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Artigo 70, concurso formal. Falei para vocês na última aula. O que é concurso formal? Pensa você o, em uma tacada só, em uma tacada só eu cometo dois ou mais crimes. Um tiro eu consigo eu mato duas pessoas. Um tiro eu acidente uma pessoa, é o caso uma lesão corporal uma pessoa e mato outra. Então, em uma tacada só, eu cometer dois ou mais crimes, é chamado concurso formal. Os crimes podem ser iguais ou até diferentes, mas é o chamado concurso formal. Grava só isso, pra mim já tá ótimo, tá? Você tem que saber essa diferença. Se não for isso, vai ser concurso material ou crime continuado, que não nos interessa saber agora. Eu só quero que você grava concurso formal e é o que eu te expliquei. Uma tacada só, dois resultados. O resultado pode ser pretendido ou não, tá? Vamos analisar o 74. 74, eu vou te dar um exemplo que eu mastiguei e coloquei no material e vou ler para vocês que está assistindo essa aula. No resultado diverso do pretendido, também é chamado de aberratio delicti ou aberratio criminis. Não é aberratio ictus. Aberratio delictis ou aberratio crimes. É de erro de crime para crime. Vou te dizer o 74 num exemplo muito fácil. Imagina o seguinte. Pedro tá, ele atira, ele tá numa churrascaria, tá numa churrascaria, um sempre comum isso, tá numa churrascaria, e aí ele começa a confrontar a situação em que um, 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 o, 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 o garçom pede para ele colocar a máscara, ele falou, cara, já comi aqui, não vou colocar máscara agora, vou comer, não, mas aqui no, 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 no nosso estabelecimento tem que colocar máscara 24 horas, só quando ela for comer que tem que tirar, o senhor já comeu, eu também colocar a máscara. E começa a ter uma discussão com o garçom. Bacana? Essa discussão avança para fora do empreendimento. O sujeito, ele pega uma pedra, beleza? Ele pega uma pedra e vai falar isso na prova, viu? Ele vai arremessar a pedra na vidraça da churrascaria. Por quê? ele quer cometer o crime de dano, ele tem dolo. Ele fala, vou quebrar a vidraça desse, dessa, desse, desse empreendimento. E ele joga a pedra na vidraça. Bacana? A pedra bate na vidraça, repica e acerta uma pessoa que está passando na rua, ou estava ali perto, que não tinha nada a ver com o um pagode. Repetindo. Ele joga a pedra, é clássico, ele bate a pedra, a pedra bate no vidro e volta e acerta a cabeça dessa pessoa. Pergunto. Sujeito que jogou a pedra, ele responde por qual crime? Vamos lá. Ele jogou a pedra na vidraça. Ah, professor, quebrou a vidraça? Não. Então tentativa de dano. Não. Vai estar na letra A isso? Não. Ele não responde pela tentativa de dano. Ele não responde pela tentativa... Olha como fala o artigo 74. Sobrevém resultado diverso. O agente responde por culpa se o crime é previsto como crime culposo. Ou seja, se ele bateu no vidro... E repicou e bateu na cabeça da pessoa Procura na questão culposo Se a questão falou que ele bateu Bateu a pedra e só cortou Pode procurar lesão corporal culposa E marca Vai por mim Vai por mim, você vai acertar. Jogou a pedra, bateu no vidro, bateu na cabeça da pessoa Falou que não morreu, só lesionou Procura a alternativa Lesão corporal culposa, pode marcar essa Pode marcar que é essa quebrar o vidro e acertar a cabeça aí a prova não vai trazer esse, pra... esse prazer porque fica fácil fica fácil, ó ah, crime de dano e crime de lesão a pegada vai ser acertar a pedra no vidro o vidro não quebrar e a questão vai dizer que isso foi tentativa não, ele não respondeu a tentativa ele vai responder apenas pelo resultado mais grave professor, se ele matou, pode procurar o homicídio culposo, marca e seja feliz beleza maravilha não vai errar bacana Vamos fazer uma questão, vamos ver se já tá bom. Artigo, é questão de 2018 da FGV. Pretendendo, olha lá, como examinador é inteligente, ele não é burro. Pretendendo causar unicamente, olha lá, um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela ingestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção à janela do estabelecimento. Todavia, a sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Victor, que estava jantando no local com a sua esposa. Ou seja, não acertou a janela, acertou a cabeça de alguém. Causando a sua morte. Pronto, para bem aqui, já vou nem continuar lendo. Nem vou continuar lendo, vou procurar um homicídio culposo. Apenas, né? Não tem tentativa de dano. Homicídio culposo apenas. A alternativa está aqui, letra B. Acabou. Ah, esquece, e a tentativa, não tem tentativa de dano não tem tentativa de dano só o homicídio culposo letra B, tinha as outras, outras alternativas, vou ler pra você as outras alternativas letra A, o homicídio culposo e tentativa de dano olha só que sacanagem olha como os examinadores sacaneiam só que ele colocou final concurso material, nunca poderia ser concurso material porque como foi uma atacada só é concurso formal, mas não se fala aqui em tentativa de dano né? se eu estiver falando muito rápido, me avisa que às vezes eu empolgo importa quando, quando sai um negócio bacana, quando eu consigo te passar um negócio tranquilo. E eu sei que você entendeu a matéria. Bacana. Beleza. Agora, aí tem uma classificação doutrinada que fala ah, se acertar os dois é crime de é, execução com unidade simples. Se tiver é, a quebrar os dois, aliás, se houve quebra do vidro e acertou a pessoa, é o erro, é, é o resultado diverso com unidade complexa. Mas isso aí não vai cair, não cai tão assim nas provas, tá? Então não vou dar tanta atenção Beleza? Mas tá no material, dá uma lida neles. Vamos fazer a diferença agora com erro quanto à pessoa. Não, não é mais grave. Não é mais grave, né? É, se você pensar... Ah, professor, eu respondo que está mais grave. É... A lesão corporal culposa... A lesão corporal culposa depende. Não, você vai... não, não não vai por isso, tá? A pessoa a punição do crime de dano, né? Salvo engano, a punição do crime de dano... Deixa eu ver aqui agora, peraí aqui é a pena para a gente tirar essa, essa, essa dúvida. É, CP, vamos lá, vamos ver. Ah, então responde um no é mais brando. Não, não é nesse raciocínio. Responde para forma culposa, você tem que gravar isso. Se for nessa, nessa condição que eu te disse, você vai gravar de forma culposa. Ok? Opa, 4F, dano. aqui rapidinho. É. Vamos lá. É. Tara, tara, Time de dano. Detenção de 1 um a 6 meses, né? A detenção de 1 um a 6 meses. Dano, dano de 1 um a 6 meses. Detenção. E a lesão corporal? A lesão corporal ela é mais grave. A lesão corporal, se for culposa. A lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. É, a forma culposa. Mas vamos fechar isso aqui agora, que agora você até, até você me provocou aqui, eu já fiquei com dúvida aqui. E adoro dúvidas. Eu consigo tirar e fico mais forte ainda no meu ensino. Lesão corporal cuposa. Cuposa, detenção de dois meses a um ano. Então o dano, detenção de dois meses a um ano, e a detenção de um a seis meses. Detenção de dois meses a um ano, dois meses a um ano. Então, é, a, a, a lesão corporal cuposa, ela seria mais grave. Aí bateu, bacana. Mas como eu disse, então não posso ter essa, essa menção. Eu não vou pelo o que é mais grave. Eu vou porque na forma que erra, é, na forma culposa. Bacana? Beleza. Vamos falar agora de é, erro de quanto à pessoa e erro na execução. O erro quanto à pessoa está no artigo 20, parágrafo 3 o e erro de execução no artigo 70 e 3 Já vamos direto ao ponto, tá? O artigo 20, 20 parágrafo 3 fala assim. O erro quanto à pessoa contra, contra a qual o crime é praticado... Não isenta de pena, ou seja, o cara vai responder pelo crime. Não se consideram neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão em o agente. O crime bacana? Exemplo: vamos lá. O agente confunde o alvo no erro contra a pessoa. Eu confundo o alvo. Tá, eu olho e eu vejo e vejo a silhueta. Falo: será que é realmente a pessoa que eu tenho que matar? E ele olha, é, é ele. Ele olha no celular, não é ele. Ele saca e atira. Pau! Quando ele vai, acabou de atingir o irmão gêmeo. O irmão gêmeo. O erro quanto execu... a pessoa, você tem que ficar atento a isso. A questão vai é dizer que o cara ficou com dúvida se é ou não é aquela pessoa que realmente ele queria cometer o crime. E quando houver essa dúvida quanto ao alvo a ser atingido, erro contra a pessoa. Bacana? Aí vem as variações. Preste atenção todas as consequências da vítima, que não vai ter acertado. Vou imaginar. Ele tem de matar a sua esposa. Ele tem a matar a sua esposa. Bacana? Se ele matar a sua esposa, ele responde qual crime? Homicídio qualificado pelo feminicídio. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Esse é o nome completo. Feminicídio não é crime autônomo. Feminicídio não é, não é outro artigo, senão o 121. O feminicídio está contido no 121, porque o feminicídio é uma forma qualificada do homicídio, ok? Eu estou ressaltando isso porque eu já vi aluno falar que o feminicídio está em outro artigo que se não no 121. Ah, tá lá na Maria da Penha. Pelo amor de Deus. Bacana? Então, nome completo. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Bacana? Professor, ele atirou pensando que é a esposa e acertou a sogra. Não, não é isso não, viu? Esquece isso. Atirou e acertou a sogra, pensando ser a esposa, a silhueta, ele pensou que fosse a esposa. Nesse caso, nesse caso, nesse caso, ele responde como quem ele queria. Ele queria matar a esposa? Sim. Matou a sogra? Sim. Ele responde qual crime? Feminicídio. O que interessa era quem, a vítima virtual, quem ele queria atingir. Bacana? Professor, a senhora que ele atirou tem 80 anos. Certo? Então, além do feminicídio, ele vai receber uma causa de aumento de pena por ser uma idosa? Não. Eu esqueço essa pessoa. Eu só vou punir ele no que... Quem ele queria. Ele vai responder pelo feminicídio. Mas, mas não interessa. Professor, deixa eu te fazer outra pergunta. Ele imagina que... Taino, escreva o que você não entendeu. Coloca pra mim o que você não entendeu. Porque aí eu não... Qual parte que você não entendeu? Quer dizer, dá o delay e não entendi. Erro contra a pessoa vou voltar eu contra a pessoa de novo vamos lá, é que tá no material se você ler no material tá a sequência Taiane, vamos lá imaginar a Tayane. a Tayane tá muito brava e ela quer matar um policial beleza a Tayane quer matar um policial, Taiane está brava você discutiu com o policial ele, ele, você quer dar um tiro no policial se você matar um policial, Tayane, se você matar um policial, o crime é qualificado, você tá comigo? bacana, beleza Aí você tá andando na rua procurando o policial que te sacaneou. Aí você encontrou ele, você viu ele de costa, Você fala, ah lá, ele é ali. É o policial que eu quero matar. Aí você vê ele com a roupinha, tudo bonitinho, você, mas você olha, mas será que é ele mesmo? Ah, vou atirar. Pum! E mata. Quando você vê, você matou o irmão dele gêmeo, que não é policial. Que não é policial. A pergunta é, você responde por homicídio comum ou homicídio qualificado? Porque você queria matar o policial. Homicídio qualificado. O que interessa é o que você queria na cabeça. O que interessa é o que é a sua real vontade. Se, você, se o cara quisesse matar a, so, matar a esposa, ele ia cometer o um feminicídio, mas ele matou a sogra, ele responde pelo feminicídio. Vou te dar outro exemplo. Vamos de novo então. Eu faço uns três vezes exemplo. Vamos de novo. Erro contra a pessoa. No erro contra a pessoa, você tem, você tem que matar. É, o, a pessoa que quer cometer um crime contra. Ele confunde o alvo. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Vou, até entender. Vou, imaginamos que é, 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 o sujeito Ele quer matar a esposa. Vamos de novo. O tá? feminicídio é o mais fácil de você entender. Ele planejou matar a esposa. Bacana. Beleza? Se ele, mat, ele tem êxito de matar a esposa, ele comete feminicídio. Vocês Cê entender até aqui? Vai falando. Sim, entendi. Ele quer matar a esposa. A intenção é matar a esposa. A vontade é matar a esposa. Bacana? Beleza. Tranquilo. Você ser radical. Se ele... Ele vai e fica com o um revólver esperando a esposa chegar. Ela chega todo dia às 10 horas da faculdade. Ele fica esperando. Ele fica tocando. Quando abre a porta às 10 horas, naquele momento... Pelas portas do, pela, na porta do fundo da casa, ela, ela entra todo dia naquele momento, naquele horário, pela porta do fundo. Vocês estão comigo? Vai falando sim, para me entender. E eu tô aqui, o cara tá aqui esperando a, a esposa chegar. Ele vê, abre as 10 horas pontualmente naquele momento, es, aparece, aparece na porta só a silhueta, porque tá meio escuro ele não consegue entender se é realmente a esposa. Mas ele vê, 10 horas, ela aparece ali, ele vê a silhueta no rumo ele atira, pau! cai no chão a vítima, ele chega e olha, quando ele olha, ele viu que acertou a sogra, porque a sogra foi lá levar um docinho para ele, ele fala, cara do céu, matei a minha sogra, mas eu queria matar a minha esposa, bacana? vai para a delegacia, o delegado fala assim parceiro, por que você matou sua sogra? Eu falo, doutor, eu não queria matar a minha sogra eu queria matar a minha esposa, perfeito nesse caso, ele vai responder pela real vontade que ele queria professor, ele matou a sogra, não interessa ele vai responder por feminicídio mesmo matando uma pessoa que não é realmente, amo a esposa mas é, ele queria matar, o que vale é a sua vontade disse a gente vai entendendo, ok? beleza? Tá, para de me matar. Ninguém vai me matar aqui. Não, tá repreendido no seu coração. Vai pra lá, velho. Sai pra lá. Isso. Não, não o, que, o erro. erro quando, não interessa. Não interessa. Se ele acertar, sua esposa. Feminicídio. Se ele acertou a sogra pensando em ser esposa. Feminicídio. Se ele mata o irmão dela. Se ele mata o irmão dela. Homem. Se ele mata o irmão dela. Homem. Se ele mata o irmão dela, homem. Se ele mata o irmão dela, homem. Pensando que ele era a sua esposa, ele responde por feminicídio. Se ele mata uma criança de 7 anos, pensando a sua esposa, ele responde o pro feminicídio. Professor, 7 anos não tem uma não vai não, não vai aumentar. Esque, eu eu vou esquecer. Eu vou ficar com quem ele queria. Entendemos isso, sim ou não? Força, diga amém aí se você entender. Vim poder continuar, diga amém. beleza, se não diz amém, que é amém. Já vai, já, já. Deus, tô aqui. Vai dar um canal já ligado com lá. maravilha. Erro na execução. No erro na execução, se você seguir o material, o material eu, 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 eu venho mastigando. Olha lá, eu falei assim: olha, confusão. No erro na execução, eu. <risos> No, agora, todo mundo virar religioso, né? Quando chega perto de prova. Né? Tá chegando já, inclusive, né? O pessoal da OAB tá chegando à prova já. O pessoal da defensoria tá chegando na prova de Mato Grosso do Sul, né? Então, preste atenção. Tá bom, chega. Vamos prestar atenção aqui. No erro na execução... Vamos partir artigo 74. O 74 fala assim. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado crime contra aquela. E não sou eu que fala, tá no artigo 73. Só ler o artigo, gente. É que a gente não tem preguiça de ler o artigo do Código Penal. Tá lá o, o que está explicando. O código explica. Então, o que quer dizer para você um erro na execução? O erro na execução, ele não tem dúvida. Ele olha, ele vê a, a esposa, ele pega o revólver para atirar na esposa. Ele não tem dúvida, é ela. Na hora do disparo, ele espirra. Atim! Atira. A, 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 o projetil sai e atinge outra pessoa nesse caso, e mata a pessoa ele responde por o feminicídio professor, mas veja no erro na execução, a diferença do erro contra a pessoa para o erro na execução é que no erro contra a pessoa, eu engano quanto a pessoa, pessoa da vítima, uma dúvida no, não, não há dúvida mas durante o caminho do crime, dá alguma zebra e eu respondo como eu, quem eu queria bacana? as situações que a gente vê no, no, lá no Rio de Janeiro de bala perdida a bala perdida é um exemplo de uma execução normalmente o criminoso quer acertar o policial e acerta uma criança e mata a criança nesse caso o criminoso vai responder por homicídio qualificado por ter matado o um policial o professor mas não matou o policial, pois é, mas ele queria mas durante a execução não deu certo e matou uma pessoa, então ele vai responder como se tivesse matado o policial entendeu o erro de execução também pode ser utilizado para o bem. Por exemplo, o policial está em legítima defesa. O criminoso sacou do fuzil e atirou contra o policial. O policial foi e escondeu o policial. E o, o bandido atirando um fuzil nele. O policial vai e atira. PAU! O criminoso desvia do projetil e o projétil vai e acerta uma criança. Erro na execução. Você tá comigo? Só que nesse caso, o policial fala assim: olha. Houve legítima defesa minha de um ataque iminente, um ataque atual de um criminoso, mas por erro na execução acabei acertando outra pessoa. Ele pode alegar isso? Pode. Então o erro na execução pode ser pro bem. Pode ser para ajudar o criminoso. Pode ajudar que ele cometeu o crime. Ele pode alegar, por exemplo, um erro, uma legítima defesa por erro na execução. Cana, nesse bloco, diz pra mim, ok, tá tudo ok. Vamos fazer a questão. Vamos fazer a questão. O que, o que... Meus amigos, presta atenção. O que dá o estalo... O que... Se você só assiste essa aula, a minha explicação, né? Isso é época da faculdade. Esqueça. Não existe mais isso. Na faculdade você fazia isso. Você assistia a sua aula, fazia anotação, ia pra sua casa dormir tranquilo, porque você fez sua missão. Cumpriu sua meta. Aí o que você vai fazer? Vai esperar chegar perto da prova pra poder estudar. Não existe mais isso. Esquece essa vida. Eu canso falar para os meus alunos da mentoria. Não existe mais essa vida. Você tem que buscar o conhecimento. Todo mundo que está passando os concursos públicos e exame de ordem, 80% é você. Você tem que correr atrás. 20% sou eu. Eu te dou o caminho, mas você tem que correr atrás. Então acabou essa aula. Você tem que fazer exercício. Por isso que eu é coloco uma meta para você fazer o simulado. Você fazer exercício. Você tem que praticar. Com a prática que vai levar à sua perfeição. Agora só a teoria, esqueça. Você vai ser mais um no mercado. Ou mais um bacharel de Direito. Ou mais um advogado frustrado que quer passar no concurso porque não passa. Você tem que decidir, você tem que mudar a sua vida. E a, a mudança é mais firme. E uma delas se passa através do quê? Dedicação e estudo. Esqueça essa vida aí. Bacana de só ficar no mundo do. Ah, eu queria. Esqueça isso. Decida. E você vai ser. Só depende de você. É metade da aula dando expulsão e outra metade dando aula. É isso aí. Vamos lá. Essa é época do Bepinho, isso daí é porrada, não tem como. Eu chamo a atenção mesmo, não tô nem aí. Vamos fazer a questão. Regina, dá à luz isso porque eu amo vocês, viu? Eu faço isso porque eu amo vocês. Eu não vejo o professor fazer isso porque eu não amo, eu amo vocês. Eu faço isso igual que ele. Eu topo na sua orelha para que você possa despertar, você entender que existe, eu faço parte desse... desse núcleo, eu estou junto com você nessa guerra. Se você não passa, eu também não passo. Se não bate a meta, eu também não bato a meta. Você tem que entender isso. Se você não faz o material, eu me chateio. Eu me chateio porque você tá, 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 tá digamos assim, está enrolando, tá deixando o tempo passar e a vida vai passando e a gente não consegue resolver essas coisas. Bacana? Não posso entrar nesse circuito. Eu vim aqui para quebrar esse circuito. Te ajudar você a crescer. Vem para cá, cheio de conversa. Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizar o parto, ela, sob a influência do estado por eperal. Opa! Influência no estado puerperal, você que é mulher. Você vai passar pelo estado puerperal. No dia que você parir, você vai passar pelo estado puerperal. Toda mulher inata tua mulher passar pelo estado puerperal. Tá? Pelo sangramento, situação. Não é depressão pós-parto. É estado puerperal. E a mulher que está influenciada... Cuidado com esse termo. Tem que ter esse termo na prova, senão não é crime. Se ela estiver influenciada pelo estado puerperal e mata o seu próprio filho... Logo após o parto, ela comete o um infanticídio, que para alguns fala que é até uma forma de homicídio privilegiado, tá? Alguns falam que seria até uma forma... Não seria nem um crime especial, seria uma forma de homicídio privilegiado. Bacana? Mas é crime separar o infanticídio, tá bom? E continua a questão. É, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno, Filho recém-nascido do casal Marta e Rogério. Veja, ela pensou que era o filho dela e matou uma pessoa que não era. Bacana? Matou, matou uma pessoa que não era seu filho. Erro de tipo ou erro, erro, erro quanto à pessoa ou erro na execução? Aí a pergunta você faz. Ele, ela teve dúvida no alvo, Teve. Então, erro quanto à pessoa. Bacana? Continua a questão. É... Descobertos fatos, Regina é dona sem de homem com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Pera lá, pera lá, professor. Ela chegou no berçário, olhou para a criança falou, será que é o meu? Será que é o meu? Unidu, nite, salame, mingue, a criança que vou estrangular vai ser você. Ela escolheu uma e estrangulou, pensando ser o filho. Bacana? Quando ela, a pessoa age, pensando ser a ação dela, lembra, o que ela queria? Ela queria cometer o homicídio de outra pessoa ou matar o próprio filho? O que, que ela queria? Matar o seu próprio filho, sob a influência do corporal. Então, qual crime ela tem que responder? Infanticídio e não homicídio. Então, a capitulação tá o quê? Está errada. Tem que mudar esse negócio. Como é que faz isso? Ele chamam isso de desclassificação. Sai de um crime e vai para o outro. Olha lá. Diante dos fatos narrados, né, em sede de alegação final... Na primeira fase do procedimento do júri... Quando encerra a primeira fase do tribunal do júri, né? É a última peça, a alegação sinais. E aí o juiz vai concluso para ele, para ele decidir se ele pronuncia, se ele impronuncia, se ele desclassifica ou absorve sumariamente o um réu. É o momento de você pedir a desclassificação. Olha, nesse caso, excelência, não é homicídio. Porque, na verdade, a intenção dela era cometer infanticídio e não um homicídio. Bacana. Professor, se tivesse o filho dela e ela matasse, e do lado, o outro e ela matasse. Opa, aí tudo bem. Aí cometeu o infanticídio para o filho dela e o homicídio para o outro filho. Mas não é o caso da questão. Bacana? Então, nesse caso, teremos o quê? Diante dos fatos da alegação final da primeira fase do Tribunal Júri, deverá requerer o advogado, ou advogada, você vai ter que requerer, ou defensora pública, né? Letra A, o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples. Não. Letra B, a desclassificação para o crime de infanticídio diante do, do erro sobre a pessoa, opa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de que de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Hum. Letra C, a desclass, des, desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro na execução. Bom, não é erro na execução, é erro quanto a pessoa. Continuo com a letra B. Letra D, Desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro contra a pessoa, podendo ser reconhecida agravante do, do crime ser contra descendente, já que são, são consideradas as características de quem pretendia atingir. Não, nesse caso não, tá? Nesse caso, vai responder apenas pela, pela desclassificação para, para o crime de fanticídio diante do erro contra a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia. Porque lá em cima, né, a, a questão falou. Ou homicídio qualificado com causa de aumento pela idade da vítima. Lembra, quando ele matou a criança, ela tá pensando em matar a criança. Qual que o que responde? Infanticídio. Não, eu não fico preocupado com a vítima real. Lembra que eu não disse para você quando ele atirou por erro e acertou outra pessoa, quem ele queria acertar, que não que ele não queria acertar, ele responde por quem? Realmente ele pretendia. Você queria matar o um policial adulto, ele responde pelo homicídio qualificado. A criança, ele não vai responder por uma causa de aumento de pena por ser a vítima real, a criança. Porque, na verdade, ele queria matar o adulto e não a criança. Então, ele não responde uma pena maior. Ok, Letra B é a alternativa correta. Qualquer dúvida depois, joga no, no YouTube. Alex, me procure aqui no, 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 no WhatsApp, 9992-2783, né? O pessoal do, da mentoria tem meu contato, manda lá, qualquer dúvida, eu te mando o áudio, e te explico de novo, qualquer outra dúvida que tiver, bacana? Beleza, a parte de erro na execução com unidade complexa, unidade simples, unidade complexa, é a mesma coisa que eu falei lá. Erro sobre o nexo, é causal, né? Né? Aqui é um, é, acontece um engano relacionado à causa do crime. Mas continua a mesma coisa. A pessoa continua respondendo pelo fato criminoso. Né? O resultado buscado pelo agente ocorreu em razão... Então, o acontecimento, o, 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 o resultado buscado pela gente ocorreu em razão de um acontecimento diverso daquele que inicialmente idealizou. Vou te dar um exemplo. Gisele Coelho, moradora do bairro da Manga em Varzé Grande, um bairro tranquilo aqui em Mato Grosso, com a intenção de matar Yasmin, a encurrá-la no alto de um prédio, realizando disparo de arma de fogo na sua direção. Na fuga, Yasmin cai e morre em função da queda, ou seja, um traumatismo craniano. Nesse caso, Gisele responde pelo homicídio consumado, uma vez que o erro no curso, que ela queria matar por tiro, mas morreu, pela, pela mas morreu, conseguiu bater o um objetivo? Conseguiu, matei ela, então responde pelo homicídio. Tá? Não há uma quebra. Ah, professor, mas ela queria matar com tiro e morreu pela queda. Não interessa, responde da mesma forma pelo homicídio. Bacana, beleza, maravilha. Discriminantes putativas é o último bloco. Discriminação putativa tá no artigo 20, parágrafo 1. É depois tem um bloquinho aqui. Depois eu deixo para vocês dar uma lida. Tá a diferença entre aberrato causar e idolo geral ou erro sucessivo. Antes disso, né? No aberrato causar, né? Causar existe um único ato, exemplo: a, 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 a empurrar a vítima da ponte e a pessoa morre não pela não não pela 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 queda não por afogamento mas morre pela batida da cabeça numa pedra tá eu queria matar por por, por afogamento mas ela morre com a batida da cabeça numa pedra então é chamada aberrado causai acabei de falar você é o nexo. agora dolo geral é quando ocorrem dois atos distintos Vamos ficar atento o um, que, que é o dolo geral preste atenção Marcos vulgo Galvão desfere facadas é o primeiro ato em passaporte Após, pensando que estava morto, ele empurra o seu corpo do rio e a pessoa afoga, segundo o ato. Nesse caso, segundo o ato postulado pelo dolo geral, o agente responderá por homicídio doloso consumado, uma vez que o erro no curso causal é irrelevante. Ou seja, independente se ele morreu de uma forma ou morreu de outra, se ele chegou ao objetivo, está selado o seu resultado da forma dolosa. Esse trecho final, vou deixar para você fazer uma leitura, também já está dando nosso horário. Eu quero que você reforce depois três pontos básicos: resultado de. é lá em cima, primeiro, erro de tipo essencial, evitável e inevitável. Erro de proibição, tem que saber de qual é a diferença. Depois, erro: resultado diverso pretendido. Lembra da vidraça que eu falei pra vocês? Responde pela culpa. E erro contra a pessoa e erro na execução. O pessoal da mentoria tem o um material, de novo, eu não, eu não li. Mas se você ler o material aqui, tá aqui, ó, separadinho. Até o, o caso contando a história pra vocês. Bacana. O pessoal da mentoria agora tem questões pra resolver. Terminando a meta, me manda, me comunica. E aí, ah, tá tudo ok. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser. E ele sempre quer.